1: Yeah. It's been a weird day. Mm. We found her and then she lost her doll. I used to have a doll like that, called
0: Mina. Mina? Mina. Or Mini Mama, as my mother called her.
2: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Muchas gracias por sintonizarnos en lo que es ya el primer episodio, digamos, tal cual, propiamente dicho, ¿no? Tradicional de este año 2022. Yo soy Carlos Ochoa y se encuentra aquí el panel regular, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
0: Hola, muy bien. Muy contenta, muy emocionada de este nuevo año que viene con todo en cuanto a películas, en cuanto a muchas cosas, pero además con esta película que a mí me encantó.
2: También está Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, hola. Eh, muy bien, muy muy contenta, entusiasmada, un poco nerviosa, <risa> pero ya listísima para, para platicar, como dice Anita, de esta, de esta película que, que, nos, que nos gustó, creo, a todos.
2: Y que además nos votaron el último día del año, ¿no? Se subió a Netflix el 31 de diciembre, en el momento en que estaba... El planeta entero ocupado con las preparaciones de sus distintas tradiciones familiares de Año Nuevo, aunque estaba como perfecta la excusa para verla el primer día del año. Se trata de The Lost Daughter, la hija oscura, que es, con el, nombre, es el nombre con el que llega a Netflix en, en español. Es el debut como directora de Maggie Gyllenhaal, esta actriz y productora que se ha caracterizado por participar sobre todo en películas de corte más independiente. Y e interpretó a la. Bueno, fue la, como la segunda encarnación de Rachel Dawes, ¿no? Sustituyó a Katie Holmes en la trilogía El Javier Oscuro de Christopher Nolan. Y además ha participado en películas como La Secretaria. La Maestra de Kinder, que es uno de sus estrenos más recientes, y la miniserie La Mujer Honorable, que pueden encontrar en HBO Max. Y ya sé que este podcast parece que promociona esa plataforma, no es así, pero últimamente hay muchas cosas por ahí. Y obviamente comparte apellido con su hermano, ¿no? Jake Gyllenhaal, que también es actor, ya hemos platicado de él en este programa. Y este debut está basado en la novela del mismo nombre de la escritora italiana Elena Ferrante, que además se caracteriza esta autora por, digamos, no tener una personalidad definida, creo, hasta la fecha no se sabe exactamente quién es Elena Ferrante, quién está detrás de sus novelas. La novela fue publicada con el título de La filia oscura, se encuentra igual en español como La hija oscura, igual que la, la versión de la película, y fue publicada en el 2006, y yo supongo que empezará otra vez a cobrar popularidad ahora con este estreno. Este debut fue escrito por Hall Misma, Inspirada en la novela y protagoniza Olivia Colman, Dakota Johnson, Jesse Buckley, Paul Mescal, Dagmara Dominic, Jack Fartin, Oliver Jackson-Cohen, Peter Sarsgaard y una aparición especial de Ed Harris, a quien ya tenía tiempo que no veíamos en pantalla. en el encaso, la verdad. Y pues, Anita, rápidamente cuéntanos de qué trata la hija oscura.
1: Pues la
0: película trata sobre una profesora llamada Leda que es eh, el personaje de Oliva Colman que está en unas vacaciones en solitario en las Islas Griegas y de repente en, en la villa en donde ella está hospedada, en la isla donde ella está hospedada, de repente llega una familia un poco numerosa con, vaya, ya sabes, abuelos, tíos, primos, sobrinos, y pues al parecer están como mucho tiempo juntos en, en la misma playa, ¿no? Entonces ella se empieza pues a fijar mucho en una joven madre, que es el personaje de Dakota Johnson, con su hijita, una niña de unos 2, 3 años. Y se empieza pues como a obsesionar un poco con, con la hija, con, con estos personajes, con, con la madre y la hija. Y empieza como a, a tener ahí unos roces con la familia. Y esta fijación con esta mujer... Eh, le trae como muchos flashbacks a su propia maternidad y a su juventud no sé si esto esté bien como una sinopsis así sin dejar ir mucho más no yo creo algo?
2: yo yo creo que está más que más que completa no o sea bueno es que a partir de ahí ya como que se, se empieza a crear una tensión extraña no y ya de ahí eh, empieza digamos a desarrollarse la película Tuvo su estreno mundial en el pasado Festival de Venecia de, de 2021, su edición número 78, donde se ganó el premio a Mejor Guión. Y además ha sido aclamada por la crítica y buena parte de la audiencia este, seguidora de este tipo de películas a lo largo de todo el mundo. Andy, abres tú. <ríe> ¿Qué te pareció de entrada La, la Hija Oscura? ¿Te gustó?
1: Creo que al principio no sabía muy bien qué esperar, ¿no? Hacia dónde iba la, la trama hasta que empieza esta parte, de, ¿no? Que menciona Anita de, de Leda con estos flashbacks en donde está recordando precisamente ella la relación con sus hijas, su juventud, eh, la relación en ese momento con el padre de sus hijas, ¿no? Cómo, cómo ella estaba también despegando en, en su carrera como pues, eh, profesional, ¿no?, de, de forma profesional, y cómo empieza a tener como, pues, muchas dudas, eh, también oportunidades, eh, vemos ciertas frustraciones. Entonces, creo que a partir de ahí empiezas a descubrir cómo es, vaya ahí, ¿no?, como el título lo dice, cierta oscuridad, ¿no?, en, en, en la película, y creo que te va llevando de una forma en donde precisamente, prácticamente estás... ...en los sentimientos, en las emociones de, de esta mujer, ¿no? Y entonces es donde se revela como toda esta parte central del tema, ¿no? De, de lo que quiere eh, mostrarnos, ¿no? Que es este, no quiero decir un estudio sobre la maternidad... ...pero sí va muy ligado a precisamente a exponernos de cierta forma la, la, la maternidad, ¿no? Y, y cuán difícil, o más bien cómo lo ve la sociedad de, de cierta forma... Y cómo esta mujer ¿no? se, se, se asume a sí misma como una madre, como una madre antinatural. no Entonces, esa parte es, es intrigante, es muy interesante y a la vez creo que, que hasta cierto punto se disfruta un enfoque un poco más neutro ¿no? de, de lo que es, eh, en cierta forma, la, la maternidad. Entonces, de entrada, puedo decir que, que me gustó. En términos generales, tanto producción como guión, como actuaciones, como debut de directora, me, me, me parece que está muy bien realizada eh, esta película, ¿no? Ya, ahora iremos detallando un poquito más.
0: A mí la película me gustó muchísimo. Eh, la película me movió muchas cosas, me hizo recapacitar muchísimas cosas, me dejo de esas películas que te dejan pensando y te dejan como con un sentimiento extraño por varios días yo esta película la vi igual los primeros días de enero y todavía la sigo pensando y todavía sigo sacándole como más cosas que decir al respecto me gusta mucho la historia que nos están mostrando y me gusta muchísimo justamente el enfoque este que dice Andy, no este Enfoque distinto en la maternidad, un enfoque que muy rara vez vemos en, en, en pantalla, ya sea chica o grande o en donde sea. O sea, honestamente, es un enfoque de la maternidad que muy rara vez vemos. Y a mí eso me gustó muchísimo, ¿no? O sea, creo que hacen falta visiones desde distintos ángulos, hacen falta ver las cosas desde distintas aristas, ¿no? Porque muchas veces... Nos quedamos con, con un cliché que encasilla al personaje, que encasilla a las mujeres Y justamente sobre esta película yo he leído mucho que a mucha gente no le está gustando Porque el personaje de Leda es justamente un personaje de una madre antinatural, como ella misma se describe es un personaje que no es agradable, es un personaje que no cae bien, es un personaje odioso hasta cierto punto. Y he leído muchísimo, en muchísimas críticas, en muchísimas partes de, 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 de lo que es la crítica de cine, que a mucha gente no le está gustando la película y que no le está gustando este personaje justo por esto, ¿no? Y yo creo que al contrario, esto. Enriquece muchísimo una película, enriquece muchísimo esta historia, porque finalmente nos están entregando un personaje muy real, un personaje muy humano. Y creo que es hasta cierto punto un tabú el mostrar a una madre antinatural, ¿no? O sea, el mostrar a una madre que no quiere ser madre, mostrar a una madre que no tiene la relación perfecta de comercial de detergente con sus hijos, ¿no? Entonces... Creo que en parte es eso y en parte es la atmósfera general de la película que tiene como un algo muy incómodo. A lo largo de toda la película tú te sientes incómodo, te sientes como paranoico, perseguido de cierta manera, ¿no? O sea, por todos estos roces que Leda tiene en, en, en Grecia, ¿no? O sea, no nada más con esta otra familia que pues, es medio extraña sino en todos lados, ¿no? O sea, al parecer se pelea con mucha gente en, 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 en todos lados a donde va, ¿no? Ya sea una fiesta, ya sea el cine, en todos lados hay conflictos y ella está sola, ¿no? Entonces como que todo el tiempo sientes esta una sensación extraña, ¿no? Una sensación de que algo malo le va a pasar. Entonces creo que en general no es una película muy fácil, ¿no? O sea, no es una película que sea muy amigable, es una película que sí te va a tener pues bastante incómodo a lo largo de toda su duración. Pero honestamente a mí eso me gustó muchísimo de la película porque finalmente no creo que sea nada sencillo, ¿no? O sea, como, como un realizador de, 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 de cine, el generar tantas emociones y tantos comentarios y tantas ideas que te vienen a la mente no con una película.
2: Yo estoy muy de acuerdo, a mí también me, me gustó mucho. Creo que... Me gustó la historia, pero además me impresionó mucho el manejo que tiene Maggie Gyllenhaal detrás de la cámara. Me gustó mucho el control que tiene de su historia. La, la conoce al derecho y al revés. Sabe perfectamente cómo manejar a su elenco. Me parece que además el elenco está excelentemente bien elegido. Me, me gustó mucho y además de que se rodea de, creo yo, son caras distintas y al mismo tiempo ya conocidas, haciendo también papeles algo distintos, la mayoría de ellas pero cada miembro del elenco tiene como una sensibilidad muy particular para distintos matices de esos personajes y a todos les logra en general entregar un poquito ¿no? de, de desarrollo, incluso a los que parecen más secundarios. Entonces me gusta cómo cuida eso. Me gustó cómo fue hilando la historia en estas dos temporalidades, ¿no? entre los recuerdos del pasado de, de Leda, ¿no? en, en los que ella es interpretada por Jessie Buckley, que creo que hace un trabajo bastante padre, y estas otras escenas no que son como la temporalidad principal no de Leda con esta familia. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, Ana. O sea, creo que la película tiene una tensión tremenda por todo lo ancho. ¿no? O sea, es tensión y tensión y tensión. Hay tensión en su forma en cómo interactúa con los personajes. Tensión en todas las relaciones a su alrededor. Tensión en su pasado. Tensión en ese momento. Y siempre sí está, está esa sensación de que algo va a salir mal. De que va a pasar algo malo. Y todo eso como que lo va cargando ella consigo en distintas escenas, ¿no? Además de que también hay como muchos augurios que ella se topa y que creo que hal hace un buen trabajo en presentarlos de forma muy visual, que se te quedan grabados en la mente, a pesar de que luego son cosas que no van a regresar tal cual o que no, quizá no importan tanto, pero es para fomentar esa sensación, ¿no? como por ejemplo la fruta podrida en la villa en la que ella se está hospedando. O el simple augurio, por ejemplo, de que en lo que se sí iba a hacer una, unas vacaciones tranquilas, de repente se ven invadidas por esta familia ruidosa que al mismo tiempo es como medio... tiene unos modales poco refinados, ¿no? <ríe> por así decirlo. Y que además a ella le dan a entender que no es una familia muy amigable y que de hecho es una familia medio peligrosa. ¿no? Que tienen quizá... están metidas en algo así sospechoso, ¿no? O a lo mejor eh, consiguen su dinero de forma poco agraciada. Entonces creo que construye muy bien la atmósfera de toda la trama, ¿no? de, to de cómo nos presenta ella su, su largometraje. Eso a mí me gustó mucho, me hizo que la disfrutara más. Y ya en cuanto al discurso y a, a lo que nos presenta del personaje, sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, creo que esta visión nada juzgona, ¿no? nada juiciosa sobre la maternidad con sus momentos bonitos y también con sus momentos de duda, sus retos y sus aspectos no positivos, ¿no? O, o cómo de repente ciertas cosas de la maternidad pueden despertar en una mujer. Los impulsos totalmente humanos de decir esto no es lo que yo estoy esperando. O esto está siendo muy difícil. O no me siento yo conectada. con mis hijas, quizá de la forma en que debería. Todo este tipo de. de digamos que. pensamientos que por constructo social se consideran como malos ¿no? o incorrectos nos los va planteando la película porque yo creo que para mí lo que más busca es que entendamos a la justamente con todos sus claroscuros ¿no? y que al mismo tiempo también de cierta manera entendamos a, a los distintos personajes que están a su alrededor porque todos están sufriendo de alguna forma la ausencia de alguien más o el haberse ausentado de alguien, ¿no? Entonces sí, me, me gustó mucho, en general eh, el trabajo, yo creo que actoral es algo que a mí me, me encantó y entiendo que está dando mucho de qué hablar, sobre todo porque es como muy poco convencional en su trama, ¿no? Además de que su punto de conflicto, yo es es... dices, Anita, ¿no? que tú has visto como po comentarios poco favorables en general de por parte de, digamos, la audiencia a veces en, en las redes yo algo que, que me, con lo que me he tomado mucho ha sido eh, como quejas respecto al punto de conflicto, ¿no? Que es la muñeca y este impulso que tiene Lera para tomarla.
0: Ay, a mí me gustó muchísimo justamente este, este punto de conflicto que dices, ¿no? El, el hecho de la muñeca, el todo lo que rodea, el significado que tiene para ella la muñeca, ¿no? O sea, no es nada más ay, vi una muñeca que me gustó y me la robé, ¿no? O sea, <risa> tiene ahí una carga muy fuerte, ¿no? Incluso uno, justamente uno de los de los augurios, lo vemos en la muñeca, ¿no? Que le sale un gusano de la boca. Entonces, eh, tiene, y, y es justamente esta, este objeto lo que, des, lo que desencadena, lo que dispara este primer flashback que es cuando ella le regala la muñeca que era igual a su propia hija. Yo más bien vería lo de la muñeca, pues más como una metáfora, ¿no? De su propia maternidad, de su propia carga que tiene, pues de conciencia, porque quieras o no, a ella le pesa, ¿no? O sea, finalmente, como mujer, una tiene un peso muy grande, ¿no? Y vaya, puesto ahí por la sociedad en la que vivimos. Que, que es justamente el tienes que ser la madre perfecta, ¿no? Y cómo es posible que no hayas querido estar con tus hijas y cómo es posible que las hayas abandonado, o sea, qué clase de ser monstruoso eres, ¿no? Entonces, quieras o no, le da carga con eso en su conciencia, carga con eso, con ese peso en sus hombros todo el tiempo y es algo que le pesa y que le duele, pero al mismo tiempo ella misma lo reconoce, soy una persona muy egoísta. ¿No? O sea, si yo regresé con mis hijas es porque las extrañaba, ¿no? Porque ellas me necesitaran. Me gusta mucho la complejidad del personaje. Me gusta mucho que es un personaje que tiene sus contradicciones, que tiene toda una carga emocional, humana, real, sobre ella. Y el punto de la muñeca yo creo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, yo creo que la gente que, que le parece absurdo lo de la muñeca es porque lo está viendo como algo muy literal estás viendo muy por encimita la película y yo creo que va mucho más allá yo creo que tiene una carga metafórica que va un poquito más allá de que nada más vio una muñeca y se la robó ¿no?
2: sobre todo porque luego ese tipo de acciones impulsivas responden muchas veces ¿no? a traumas que estamos cargando o situaciones con las que no hemos lidiado ¿no? Y muchas veces son por tanto por acciones que nos han ocurrido como por acciones que hemos cometido también en el pasado, ¿no? Entonces, o sea, a mí me pareció como muy natural de cierta manera que, que se llevara la muñeca. Me, me agarró un poco en curva, yo no pensé que ella fuera quien se la hubiera llevado, pero después cuando descubres, no nos muestra cómo es ella la que agarró la muñeca, como que tiene sentido, entonces el pequeño enfoque, el encuadre que hace en Hale en la muñeca, la última vez que aparece la muñeca en la playa, no en la bolsa, que justamente lo vemos desde la posición donde está sentada Leda.
1: Justamente algo que yo noté y que, por lo cual, comprendo también aquellas personas que, que no han conectado del todo con la película o que, pues, sienten que, que es una película no sé, un poco difícil incluso ¿no? De, de entender creo que, como ya mencionabas Carlos, tiene mucho que ver precisamente sí con la trama sí con el tema que toca pero creo que también es el personaje en sí uh -huh. el tener un personaje de estas características ¿no? que, que a pesar de que en ningún bueno eh, no se siente que, 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 que en este caso la directora la esté buscando creo que de cierta forma, al haber una autorreflexión ¿no? del personaje, de, de Leda hacia sí mismo, hacia sí misma, con toda esta retrospectiva, con toda esta carga emocional, con todos estos sentimientos de, 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 cierta, de cierta culpa, no sé si tanto arrepentimiento, porque creo que, según a lo que yo, Recuerdo de la película, no siento que ella haya mostrado como tal arrepentimiento, ¿no? Porque ella, como dice Ana, se asume como una persona egoísta, se asume como, como una madre antinatural, pero sí hay ese remordimiento de, ¿no? ¿no? de decir si la sociedad asume que la maternidad es de una forma, ¿no? Sea como sea la relación con la pareja o con los hijos, ¿no? Se asume que las madres dan la vida por los hijos, que están con ellos, que los aceptan, que los quieren, ¿no? que si tienen miedo al inicio, después todo toma forma. O sea, hay muchísimas eh, frases bonitas que salen usualmente en películas donde las mujeres no saben qué hacer cuando van a ser madres. Exactamente es ese tipo de, de frases que escuchamos desde que somos niñas ¿no? y traemos la muñeca jalando. Creo que, que ella misma al ver que no cumple con todas esas, eh, se puede decir, parámetros, ¿no? O sea, todas esas líneas, todas esas frases, precisamente ella no, no, no es que sea una mala madre, creo que también eso es clave aquí, nadie está dando la connotación de mala, ¿no? Si no es una madre antinatural, porque las leyes, entre comillas, mm. ¿no? De la sociedad, de la religión, de, de nuestra... Pues de, de nuestra crianza, ¿no? Eh, dicen que la madre debe de ser de cierta forma, pero ella no lo fue, o ella nunca se sintió, o no se identificó, o no actuó como tal, ¿no? Y por eso es antinatural, pero no es que sea mala, aunque, aunque no sea un personaje agradable, ¿no? Como, como también lo, lo mencionó Ana, que creo que eso es eso la, la, la hace mucho más humana, ¿no? Entonces creo que, que el tema de la muñeca en particular toma relevancia por eso, es, y algo que ustedes ya mencionaban, ¿no? Muchas veces hay cosas que detonan, ¿no? Eh, como, como en una relación pueden verse una pareja muy feliz, muy contenta, muy bla, y de repente hay una actitud, hay una acción, hay un algo que detona, que la pareja se separe o que la pareja ya no se soporte, ¿no? e incluso en las relaciones, porque las relaciones, pues, ya hemos hablado aquí muchas veces, no de que pues una relación siempre va a ser muy compleja y hablar siempre de emociones humanas y de personas genera esa complejidad aún mayor, no porque está muy sujeta a la interpretación. Pero en este caso, hay veces que, como bien mencionan, cuando viene un, un shock, un momento decisivo, no, las personas pueden llegar a congelarse, pueden llegar a explotar, no, o sea, a explotar en todas sus emociones, pueden generar fijaciones, pueden guardar ¿no? Todo, todas sus emociones y en algún momento van a salir. ¿no? Y creo que, que, como mencionan, en este caso la muñeca se vuelve una metáfora de, de eso, no, de eso que, que en ese momento la conecta, al ver a esa madre con su hija, que su hija se pierde, que la encuentra, que, que tiene una relación ahí medio también de, de poca libertad, ¿no? En esa familia que la está asfixiando constantemente, que la están siguiendo, que, la está, que, que, que el hombre se ve súper posesivo sobre ella, celoso, todo. Y que es una madre que de cierta forma hasta le están diciendo cómo ser madre, ¿no? Entonces ella le da, al observar todo eso en el personaje de Nina, llega a, a identificarse, bueno, no tanto así identificarse, ¿no? Pero así a detonar como en ciertos puntos, ¿no? Y creo que por eso también ella como que le, le da un poco más de, de facilidad de hablar precisamente con Nina, ¿no? De, de contarle todos estos, se puede decir, secretos que a lo mejor no le contarías a una extraña. Pero... Que, que con todos estos eh, momentos en los que ella está mirando a Nina, está de cierta forma también recordando su propia su, su propia maternidad, no como como sus hijas también de repente eran demasiado absorbentes y, y ella no sabía cómo responder ante eso, no y ella buscaba precisamente también esa cierta libertad que la llevara a su, su desarrollo profesional.
2: Me gusta mucho lo que hablas ahorita sobre esto de, de las presiones y además esto de la idea de ser una mala madre porque es justamente algo que se está viendo mucho en varias notas eh, bastante desencaminadas respecto al trato de la película no ya hace rato nos topamos una y, y no solo eso sino también me hiciste pensar en todas estas ahorita que mencionabas esto de las películas no y de muchísimas cosas eh, alrededor no de en nuestra vida cotidiana que nos manejan mucho la idea de ser buenos padres y en particular hacia las mujeres, ¿no? O a las personas, ¿no? Que se identifican con el género, lo que es ser una buena madre, ¿no? Y, y que creo que, o sea, por ejemplo, hay ciertas cosas, ¿no? Que han surgido con el paso del tiempo y más ahora en las redes sociales por, eh, que generan también este tipo de presión, muchas veces como bajo la fachada de que, de ayudar, ¿no? Y de fomentar pero al mismo tiempo crean una presión tremenda y muchísimas emociones sobrecogedoras y abrumadoras en muchas personas, no? como por ejemplo este tipo de influencers que son como Perfect Momies o algo así, o sea que, que toda su marca no, y su visión está como basada en no solo compartir lo que para ellas es ser una buena mamá, sino... Si no sermonear como hasta imponer ¿no? ciertas cosas ¿no? y, y que todo este tipo de digamos, pues creencias ¿no? que sí generan a su vez otras interpretaciones para las que pues, muchas personas este tipo de cosas no, no funciona con ellas. ¿no? Porque para cada persona este tipo de relaciones, ¿no? las, la paternidad, la maternidad, eh, son de formas muy distintas a veces. Creo que eso es muy interesante, o sea, se puede, creo que mucho, mucho del tema de la película se puede extrapolar a nuestra realidad de todos los días, ¿no? En ese sentido de reflexionar también, y quizá por eso es incómoda, cómo nuestras madres en particular suelen dejarlo todo por sus hijos y qué significa para ellas hacer eso, ¿no? Haber hecho eso. Eso es parte de lo que a mí me gustó mucho también de, de la película en general, que se vale de eso para ayudarnos a reflexionar respecto a nuestras a las, respecto a las figuras maternas de cada persona de la audiencia.
0: Sí, claro, y, y bueno, a mí me, me hizo pensar lo mismo, ¿no? O sea, a mí me, 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 me hizo pensar muchísimo también en mi propia madre, ¿no? En, finalmente tenía ella sus objetivos y sus ambiciones laborales también, ¿no? Y, porque en un hombre está justificado de cierta forma o perdonado por lo menos, ¿no? Por la sociedad, mientras que para una mujer es algo imperdonable, ¿no? O sea, en la misma película lo vemos con el personaje de Lyle, que es Ed Harris. Si bien él sí demuestra, pues en su discurso al menos, sí demuestra como un cierto arrepentimiento o un pequeño cargo de conciencia por ahí, pero al mismo tiempo es como que, ah, pero pues mi vida está muy bien, ¿no? O sea, soy una persona muy libre, mientras que el personaje de Leda parece bastante atormentado, a pesar de que ella decide irse y decide tener esta vida más libre de todos modos hay, hay ahí un algo que la está atormentando mientras que pareciera que a la contraparte masculina no entonces, también me, me hizo pensar mucho en eso, ¿no? En cómo es que eh, hasta en eso hay una división, ¿no? En, en cómo se ve a, a las mujeres y a los hombres finalmente en una sociedad. No sé, o sea, creo que la película en general habla mucho de eso, no nada más de lo que implica este análisis de la maternidad o este enfoque diferente de la maternidad, sino en general de ser mujer, ¿no? De ser una mujer... ...sola, de cierta edad... ...que decide irse de vacaciones sola... ...por ejemplo, ¿no? ...porque también es algo que se aborda en la película... ...y creo que... ...parte de, de esta sensación que de repente... Que, ...que les mencionaba... ...que tenemos como a lo largo de toda la película... ...también tiene un poco que ver con esto, ¿no? ...porque hay como muchos elementos... ...a lo largo de la película que... ...nos hacen parecer que ella está en peligro... ...¿no? O sea, parece que alguien la está vigilando... ...parece que alguien la está siguiendo en la calle... Parece que alguien se metió a su casa, o sea, de repente hay como muchas cosas eh, a lo largo de la película, hay muchos elementos a lo largo de la película que nos hacen estar como, pues, alterados, ¿no? O preocupados, por lo menos, por lo que le puede pasar a la edad. Y creo que tiene mucho que ver con eso también, ¿no? O sea, no es nada más el hecho de que es una madre antinatural, sino que es una mujer que está sola, que tiene cierta edad, que tomó ciertas decisiones a lo largo de su vida que, pues, a lo mejor para la sociedad en general están mal vistas, ¿no? Y que es también como la contraparte o como lo opuesto a lo que ella está viendo en esta otra familia que llega a la playa, ¿no? Porque eso esta otra familia que llega a la playa, además, pues, sí tiene esos roles femeninos y masculinos como muy engarzados a la antigua, ¿no? O sea, el personaje de Dakota Johnson, es una mujer que además está vigilada todo el tiempo por el marido, parece que vive ahí una situación pues violenta con él, entonces pues es como, como esta otra cara de la moneda, ¿no? Porque finalmente, a pesar de que son mujeres muy distintas, que tomaron decisiones en su vida muy distintas, tienen cosas en común, tienen algo que, que las engancha finalmente a la una con la otra.
1: Fíjate que algo que mencionaba Sanita, de las relaciones precisamente, y de también de cómo se ve bien distinto este tipo de, de acciones ¿no? ¿no? entre los hombres y las mujeres, que claramente, y lo hemos mencionado aquí, la mayoría de las cosas que hacen los hombres, cuando las hacen las mujeres, se ven peor las mujeres que los hombres, ¿no? o son más juzgadas, o son más señaladas, incluso entre las mismas mujeres. En este caso, no sé qué piensen ustedes, o qué les parece precisamente este punto de la relación que tiene ella justo con el papá de sus hijas que el hombre también se muestra egoísta porque en ningún momento se ve un padre que pase tiempo con sus hijas probablemente eso no lo vemos a cámara ¿no? pero precisamente cuando Leda se va o sea que está ya decidida a irse y que él lo sabe él le pide que se quede pero no por sus hijas sino por él, ¿no? Y, sí. y la cosa es que la actitud de él es decirle, voy a llevar a las niñas con tu mamá. O sea, él no está asumiendo tampoco su rol de padre, ¿no? Y él no está diciendo, ok, son mis hijas, las amo, las quiero, me quedo con ellas, vete, este, vamos a estar bien sin ti, algo, nada. Su reacción es, las voy a llevar con tu mamá, ¿no? Y ella les dice no, o sea, porque... Porque no está bien, o sea, yo salí de ahí y veme cómo salí, ¿no? Entonces creo que, que justo este tipo de, de cosas, que es lo que, que mencionaba ahorita Anita, ¿no? Del personaje de Harris, justo esas relaciones que también retrata la película, como la relación de Dakota, bueno, de, del personaje de Nina con este hombre que la tiene como bien dominada, hasta cierto punto pues, se deja ver como una, una relación pues de cierta forma violenta y, y, de, y de cierta sujeción, ¿no? Y la relación que tiene Leda con su esposo, ¿no? En ese momento, y la relación que luego adquiere ella con, con el, pues con el catedrático, este, este personaje, ¿no? Con el que ella también se empieza a, a, a involucrar. Y también le llega a transmitir no como, como ciertos, ciertos momentillos ahí de, de cuando ella está con él y le hablan por teléfono a sus hijas y cómo se frustra ¿no? el tener que estar hablando con sus hijas. Entonces creo que, que como mencionaba Anita, no es solo la maternidad, ¿no? son las relaciones, es cómo se mira de ambos lados, no del hombre y de la mujer, cómo actúan no de, de cierta forma en este tipo de, de situaciones y cómo interactúan entre sí. Entonces creo que eso también es algo muy muy interesante que al menos a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo esto que comentaba al inicio, ¿no? De, de esta intervención, que es justo el rol del, pap de, del padre de las niñas.
2: Estoy totalmente de acuerdo y de hecho a mí lo que me dio mucha risa es que esta amenaza, ¿no? Que le hace. Es justamente porque él le dice... También le da a entender... No es si, Al más yo lo entendía así... No me acuerdo si se lo dice explícitamente... Seguramente sí... Que él no puede solo con ellas... Cuando ella ha estado sola con ellas... A menos en todo el tiempo que nos han mostrado esos flashbacks... no Entonces es también parte de esa falta de igualdad... no A la hora de la distribución en, de los padres en la vida de, de los hijos... Sí, creo que es, es un punto muy sutil que hace el guión. Justamente para tratar ese tema. Además de todos los demás que, que maneja. Y creo que parte también de lo que. De por qué como. Es tan potente. Ese tipo como digamos. gotas que nos va regalando y deja a lo largo de la película. Es también la realización técnica. A mí me. Me gusta mucho en cómo nos adentra a los personajes y a sus conflictos. Con tanto close-up. Siguiendo a los personajes con la cámara, a veces de forma muy invasiva. Creo que también eso fomenta esta sensación de paranoia o de tensión de que algo grave va a pasar. Y, y de hecho, de repente, también, o sea, ciertos, digamos, como incidentes, ¿no? Como lo de cuando le cae una especie de piñón del árbol aleda en la espalda y la le perfora, ¿no? Le hace una herida. Impresionan aún más por eso. Y esta sensación también de que, de, de como voyeurista. Y más aparte, creo yo, se refuerza muy bien con esta cinematografía tan sensorial. Creo que la película tiene un aspecto muy sensual también. Y me recordó a lo que tú comentabas, Sandy con El Poder del Pedro, cuando grabamos sobre esa película. Como que la cámara saca flor de piel. Mucha de la ansiedad, como en las crisis y estos puntos de quiebre a los que se están enfrentando los distintos personajes, ¿no?
1: Yo, la verdad, lo que quisiera justo resaltar y que creo que, que resaltamos también en algunos trabajos el año pasado es precisamente esta visión también que hay de, de pues, nuevos realizadores. ¿no? En este caso, eh, Mike Ginevra se atreve ¿no? a dar ese salto que aparentemente se vuelve muy natural entre comillas entre muchos actores que sobre todo también empiezan a tener muchos más trabajos, empiezan a relacionar, ¿no? Le, incluso les empiezan a llegar a ellos las historias de, de diferentes escritores que, que buscan ¿no? que, que lleguen sus trabajos a la pantalla. Creo que en este caso hay veces que sí, no, no funcionan, hay veces que, que hay actores que se aferran pero no, no deberían. <risa> En este caso, creo que es un muy buen debut, es un trabajo bien hecho en todo sentido, porque además de producir, de dirigir, de, de escribir, no, de hacer esta adaptación, se nota que, que se involucra, y como decía Carlos, no, conoce muy bien la historia al derecho al revés, conoce muy bien a los personajes, y esta labor justo de casting que logra, en, sobre todo en, este, pues, en la interpretación del personaje de Leda tanto... Ya eh, adulta, ya mayor, ya una señora de 40 y varios años, a una mujer de veintitantos, hacer esa conexión, hacer que, la, que, que las mismas actrices trabajen un mismo personaje en diferentes etapas y que lo hagan también y que entiendas que es la misma persona. ¿no? Creo que en ese sentido es un trabajo que está muy bien pensado, que está bien ejecutado y que a la vez hace una conexión, ¿no? Entre cada una de, de las áreas que están interviniendo, ¿no? Como menciona Carlos, la parte técnica, la parte de, de, de toda esta fotografía que hay, la, la locación, ¿no? La locación se presta muy bien y a la vez no te absorbe tanto, no estás maravillado con los paisajes, no, no te pierdes en, en otros detalles, sino que estás muy enfocado, ¿no? Precisamente tanto con, con el trabajo de de cámaras, ¿no? como de, de dirección, incluso de los mismos personajes, que al tenerlos tanto tiempo tan de cerca, te permiten llegar a ese punto de, de, de que te transmiten, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, Olivia Colman además tiene muchísima facilidad eh, para, para los personajes que tienen que son muy vulnerables, no, que, que están en un momento de... de, de de emociones críticas, ¿no? Entonces creo que ella es muy buena para eso, pero justo aquí lo saben llevar muy bien de la mano con, eh, en este caso, con, con los demás personajes, ¿no? Para que cada uno esté donde tiene que estar y transmita lo que tiene que transmitir. Creo que aquí algo muy curioso es que precisamente dos películas que Netflix se guardó para fin de año, que es El poder del perro a inicios de, de diciembre, y esta película de la hija oscura a finales de, de diciembre son dos películas que si bien son totalmente opuestas creo que, o oh, bueno, no es que opuestas sino que son distintas en, en todo sentido tienen algo en común, ¿no? de un lado la masculinidad y de otro lado también pues todo este cierta forma de feminismo, ¿no? tocan temas que son difíciles, que son incómodos que inquietan a la sociedad, pero que terminaron siendo dos, dos películas dirigidas por mujeres, además, que tienen una profundidad de emociones y de sensaciones muy interesantes. Entonces, en ese sentido, estoy contenta, estoy este, emocionada, ¿no?, porque cosas así ocurran, y a la vez, pues, sí, ¿no?, resaltar precisamente que, que hay veces que es necesario... Y que es muy oportuno tocar este tipo de temas y tocarlos de esta forma en especial.
2: ¿Tú, Anita, con qué te gustaría concluir sobre La Hija Oscura?
1: Yo me quedo con un muy buen
0: sabor de boca para ser una ópera prima de una actriz productora slash directora. Creo que, que para hacer su primer trabajo dirigiendo tiene un ojo muy bien entrenado un ojo con mucho instinto para, para manejar la cámara desde el otro lado, ¿no? Entonces, yo me quedo con, con muy buen sabor de boca, yo me quedo con muchas expectativas para ella, honestamente esto me puso la, la barra muy arriba y pues tengo muchísimas ganas de ver qué otras cosas está dispuesta a hacer, ¿no? Porque no nada más es un gran trabajo de dirección y de guión, sino que los temas que, que, to, que decidió tocar, me parecen muy arriesgados, interesantes, muy humanos y vaya, es, es justamente el tipo de temas que a mí me gusta ver, ¿no? Es, es justamente el, el, el tipo de historias, el tipo de películas que yo quiero ver, sobre todo dirigidos por mujeres, como, como ya dijo Andy, ¿no? Con, con el poder del perro también nos quedamos con esta, con esta conclusión. Entonces, pues yo sí estoy muy, muy satisfecha con esta película y pues muy expectante de lo que viene de Maggie Gyllenhaal
2: Yo me subo a esa expectativa, a mí también me, me emociono mucho y me interesa ver qué más tiene Maggie Gyllenhaal en un futuro bajo la manga, qué otras historias nos podrá traer, ¿no? Ya sea que también vuelva a adaptar o se lance con una historia escrita de su propia mano. Me gusta, me gusta su mirada, me gusta lo que propone. Además de que siento que ella es una actriz que se caracteriza por justamente interpretar a mujeres que no, digamos, no se dejan llevar por lo que dicta la sociedad. Y creo que interpreta a mujeres con una personalidad muy fuerte, independientes y que además se meten en situaciones a veces pues, bastante discutibles, ¿no? En términos, digamos, como morales, ¿no? Y eso, más que nada, eso se ve, por ejemplo, en justo la película que mencioné, ¿no? la de la maestra de Kinder. Que la pueden encontrar en Prime, por cierto. Vale bastante la pena. Si nos escuchan en Estados Unidos, ahí la pueden encontrar en Netflix. Pero sí, en efecto, yo creo que la película se defiende muy bien. Y sin duda es uno de los estrenos que no se deben de pasar de esta temporada. Va a estar quizá también causando ruido en la temporada de premios para quienes siguen todo ese discurso. Y es una de las películas yo creo que había que ver de del año 2021, ¿no? a pesar que fue estrenada en el último día del año, pero pues por eso está en streaming, para que se pueda ver en cualquier momento, en cualquier tarde y pues con esto cerramos ¿no? esta breve discusión que acabamos de tener sobre la hija perdida de los Dorer, pero antes que pasar a la recomendación del día ¿en las estrellitas este chicas <ríe> yo por lo pronto cierro con cuatro estrellitas ¿no? con este debutazo de Maggie Gyllenhaal 2 Andy
1: yo también le doy cuatro estrellitas, la verdad, muy contenta, muy satisfecha, con, con buenas expectativas hacia tu futuro y pues muy recomendada que vean La Hija Oscura. Yo le puse cuatro estrellas y media.
0: A mí me costó mucho trabajo tratar de encontrarle algo que no me hubiera gustado. <risa> o sea, yo la disfruté muchísimo, muchísimo esta película. Creo que como, como una ópera prima es maravillosa, entonces pues yo me quedo con mis cuatro y media.
2: Toca la recomendación de este episodio, la primera recomendación del año, que en, en esta ocasión la traigo yo, y también tiene que ver hasta eso con, con el tema de la maternidad ¿no? y sus diferentes aristas y también sobre los traumas que puede cargar una persona, en este caso una mujer, una, una hija, respecto a cómo fue tratada por su madre. En Sharp Objects, esta miniserie que pueden encontrar en HBO Max y pueden también conseguirla de forma física, en Blu-ray o DVD. Este proyecto protagonizado por Amy Adams, Patricia Clarkson y Eliza Scanlon de hace ya tres años, una miniserie basada en la novela de Gillian Flynn, que es la autora de Perdida, de Gone Girl. Y quise no solo recomendar esta miniserie de ocho capítulos, que me parece que es tremenda, Amy Adams hace para mí la mejor actuación de su carrera, ¿no? sobre una periodista que carga varios traumas emocionales de su infancia y en particular de, de su madre, que se ve obligada a regresar a su caluroso pueblo natal en el sur de Estados Unidos tras después de que le encargan investigar la muerte de dos jovencitas, de dos adolescentes que parecen demostrar evidencia de haber sido asesinadas por la misma persona. Y pues regresar a su pueblo significa quedarse con su madre... Y volver, como digamos, a meterse a la cloaca familiar de la que ella ha buscado salirse por tantos años. Quise no solo traer esta producción a colación en este episodio por el tema, sino también porque fue dirigida por Jean-Marc Vallée, este director canadiense que nos entregó, aparte de esto, nos entregó Wild y nos entregó Dallas Buyers Club y un sinfín de producciones más que, desgraciadamente, falleció poco después de Navidad, en lo que ha sido una de las muertes pues, más sorpresivas de los últimos días, que ha habido varias en Hollywood, pero esta, este fallecimiento pues sí tomó por sorpresa sobre todo a quienes hemos seguido sus producciones y sus series con mucho anhelo y con mucha anticipación. Entonces, si pueden echarle un ojo a su trabajo en general y si no a esta miniserie que mencioné, The Sharp Objects, Heridas Abiertas, pues, creo que se van a llevar una grata sorpresa y pues... Es una buena oportunidad para conocer el talento de este director, que desafortunadamente se fue demasiado pronto. Con eso creo que ya podemos ahora sí cerrar. ¿Dónde nos pueden encontrar, Anita?
1: A mí me
0: pueden encontrar en Twitter o en Instagram como animal animalceluloide. Ya saben que yo diario estoy ahí metida, yo no tengo nada más que hacer, entonces cualquier pues pregunta, duda, sugerencia, lo
1: que quieran, ahí me encuentran. A mí me pueden encontrar o al Twitter o Instagram como arroba andreapatme. Ahí comparto algunas cositas, pero si gustan eh, mandar algún comentario, una sugerencia o algún desacuerdo, también ahí lo, lo escuchamos y lo recibimos. Y pues siempre con el agradecimiento de, de que nos escuchen en estas charlas cinéfilas que tenemos.
2: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba Mr. Carlos, Ochoa, Mr. Carlos. Ocho, o, el 8 en dígito y una A minúscula, ya saben, ahí lo mismo que Ana, cualquier duda, comentario, sugerencia, será bienvenido o bloqueado según si sea el caso. Y este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting de preferencia, en particular en Spotify, Anchor, Google Play, iTunes y Breaker. Y pues con eso cerramos esta primera discusión cinefila del año, tal cual. Síganse cuidando mucho porque la pandemia... <risa> Continúa, ¿no? Ya saben, la variante Omicron pulula por todos lados, así que tomen todas sus precauciones si es que van a salas presenciales y si no, disfruten de la oferta que hay en casa. Sigan disfrutando de lo mejor del cine, que se viene esta temporada bastante cargada y aquí estaremos para seguir hablando de algunos estrenos tanto de fin de año como de lo que va a seguirse estrenando por acá en carteleras mexicanas. De nuevo, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.